0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos acá en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros que estamos haciendo todas las semanas con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez. Buenas noches, Luciana.
1: Buenas noches, Gustavo.
0: ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, ya te voy a preguntar, hoy no, pero ya te voy a preguntar por tus este, milenarias... El lunes que viene, perdón. El lunes que viene por las milenarias Te voy a sorprender. Lecturas, por favor. <risas> bueno, hoy tenemos una visita muy distinguida. Teníamos ganas de que venga a conversar sobre libros el señor Horacio González. Horacio, buenas noches. ¿Cómo Bu te va? Buenas noches. Bienvenida. Bueno, este, tenés una, una este, tradición este, de relación con los libros, que vamos a tratar de sonsacártela de manera este, biográfica y sentimental también. ¿no? Te contame un poco este, en esta relación tan intensa que has tenido con, con los libros, ¿cómo, ¿cómo fue tu infancia en términos de libros?
2: En una casa sin libros. En una casa sí, sin sí, libros. Sí, sí,
0: sí. Qué extraordinario eso.
2: Eh... Sí, siempre me pregunto cómo surge el afán de lectura. Evidentemente, la escuela, eh, por más ruin que sea, en el caso de lo que, que lo sea, en el caso de la mía, una escuela de un barrio periférico de la ciudad. ¿De eh, cuál barrio? Eh, Villa, Purredor, Villa Purredor. En esa época, ¿no? Uh -huh. eh, algo hay ahí, ¿no? En la maestra, en la, ma la campana de la escuela, algo hay que. Incita a la lectura implícita, digamos. Qué extraordinario.
0: Década. Horacio, ¿estamos hablando de la década del 50?
2: Eh, de la década del 50, sí.
0: Porque esto es una cosa que a Luciana le importa mucho porque es experta en educación. Siempre preguntamos esto a todos los escritores, toda la gente que viene. Y la escuela participa muy poco en las biografías. De, relacionadas con los libros ¿no? que el tuyo pues, es uno de los dos claro. o tres excepciones y por ahí tiene que ver con, con la época de la así escuela, que en ¿no?
1: contra de las escuela los lectores más jóvenes se arman como lectores ¿no? uh -huh.
2: Bueno en, en realidad la, la, me parece que el, la tradición del, del escritor que, que piensa en su autobiografía es la biblioteca familiar. Uh -huh. eso, que, es, que, eso que, es, lo habitual. Que es el gran peso que tiene en, Exacto. en, en cómo un escritor rememora su iniciación en la lectura. Uh -huh. eh, como yo no la tenía, eh, pensé en la escuela, pero en realidad mi madre era una, eh, una bibliotecaria no profesional que trabajaba en la, a dos cuadras de casa en la Biblioteca Popular. Entonces yo cuando salí de la escuela, a dos cuadras de la Biblioteca Popular pasaba por el trabajo de mi madre y ahí sacaba libros de una manera eh, ecléctica, digamos, casual, inesperada, sí, sí, eh, no sí. Entonces ahí me parece que comencé a leer de un modo voraz como, como la, la lectura pensada como un, un un ejercicio canibalista, de una, <risa> una forma de alimentación anómala. <risa> eh, y, por supuesto, pasé por lo que todo el mundo menciona, la colección Robin Hood. ¿no? Los claro.
0: amarillos de Robin Hood. Claro. Los
2: amarillos de Robin Hood, que los veo siempre mencionados. Eso implica una, una pequeña incógnita, ¿no? De cómo una generación siente el peso de una colección afortunada, digamos, porque en realidad seguramente eran malas traducciones, <risa> sí. este... En fin, ni me acuerdo, creo que no sé si era editorial Thor, en todo caso eran malas traducciones. Era malas traducciones, <ríe> si, si Pero No sé si era Thor. Eh, y las lecturas eran Tarzán, Bomba, es decir, el modelo clásico de aventura, es decir, alguien que, imbuido de todas las connotaciones del bien, se encuentra en un conjunto de dificultades que resuelve a favor de la humanidad. Y si es Posible en paisajes exóticos mejor. Claro, mejor todavía. Entonces, no sé hasta qué punto eso no queda resguardado por la memoria y uno no lee cosas más artificiosas y mejor logradas de ese mismo núcleo original, ¿no? Claro.
1: Y esa, y, perdón, ah, esa lectura era en, en tu casa, en algún horario determinado, antes de dormirte. ¿Cómo, cómo sucedía ese ritual de la lectura? De este eh, lector voraz y tan jovencito. Bueno,
2: lejos de ser pensado como un ritual. Y mi vida familiar. Eh, eh, en esos años es oscura, no, 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 logro, no logro pensarla bien, pero era es que una típica familia de la clase media-baja, como diríamos hoy, uh -huh. este de, de una familia de las quebrajadas, digamos, como muchas, pero en este caso no lo ocultaba, porque era un padre que se había ido del hogar, ah, uh -huh. mira con qué fórmula sí, elegante, sí, sí. Sí, 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 sí. entonces se vivía esa angustiosa situación, la búsqueda de un padre que no se sabía dónde estaba. Uh -huh. No sé si eso, ahora que lo digo, no forma parte más de una literatura como la que más me interesa hoy. Que... Mira vos, claro. Pero eso se me ocurrió ahora, Y ¿no? sí, el sí. psicoanálisis es así. Psicoanálisis radial, ¿no? Exactamente, sí. Después vamos a tener que hablar de los honorarios.
1: <risa> no Dejamos que... la sesión acá. <risa> eh, espero que no lo
2: fije ningún en el Fondo Monetario Internacional. <risa> hay unas hay una fichas que van cayendo.
1: De... <risa> Pero decías, en ese hogar leías... en ese.
2: Sí, porque evidentemente también remontando eh, la genealogía, digamos, que en mi caso es difusa como toda la genealogía de la inmigración, digamos, ¿no? no hay un alza con en el pasado claro. de, de nosotros, ¿no? Supongo. Uh -huh. Pero mi abuelo era el clarinetista de la banda municipal de Recanati, como inmigrante italiano, sí. cuando era joven. Eh, Recanati es el pueblo del de, gran poeta italiano. Garibaldi? No, 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 ahí no se me va el nombre, es el gran poeta italiano
1: Yo te voy a decir porque tengo acá eh, un machete gar no, un gar Leopardi Leopardi, no
2: ah, sabe, claro. Leopardi. Eh, eh, Y mi abuelo contaba historias de Leopardi, y lo había leído Porque Recanati es Leopardi, ¿no? Sobre Recanati puedo decir algunas cosas más, porque aquí hay en la Argentina un núcleo de recanatenses en el cual no formo parte, pero no lo soy pero eh, el pintor Lorenzo Gigli uh -huh. es de Recanati mi sí. abuela era Gigli también parientes del Barito ¿no?
0: y además de, tenías de, un abuelo de, clarinetista de, de Viñamino
2: Gigli de modo que supongo que Recanati, que la pienso como una ciudad del medioevo español, del renacimiento espero, eh, etcétera, ¿no? Este Debía tener en sus clases populares un clarinetista y, claro. y alguien que estaba emparentado con el tenor digamos es, Veo Italia como algo donde las clases populares eh, Poseían una memoria de las la culturas de los siglos anteriores Y por lo tanto no podían ser ausentes a la lectura de, claro. de Virgilio o, 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 o de la Divina Comedia del Dante uh -huh. Así, del de, refilón, digamos sí, así sí, sí a diferencia de las culturas populares que se fueron gestando en la Argentina después de la inmigración. Entonces, por un lado el clarinete, por otro lado el apellido de Gigli. Este, acá, eh, Adelaida Gigli, que fue esposa de Viñas, también era parte del núcleo recanatiense, Ajá. incluso ella falleció en Recanati, Ajá. volvió a Recanati. Volvió y allí murió. Sí, hay eh, eh, muchas personas que en su momento tuvieron, atravesaron la cultura argentina con su nombre, que
0: Pásale, eh, venían
2: de, de Recanati. Que entonces es notable, ¿no? sí. como una especie de caldero sí, 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 sí. cultural. Pero yo nunca lo pensé de ese modo, pero ahora que me preguntan, también algo, porque una palabra al azar escuchada en medio de una tormenta familiar, de una pelea <ríe> cachetazos, lo que fuera, que podemos imaginar hoy en un mundo donde todo esto no es fácilmente imaginable, pero pasó hace medio siglo, claro. eh, a lo mejor alguna palabra resonaba en italiano, pues todavía se hablaba... Uh -huh. Un poco en italiano, un poco, algunas palabras, sobre todo mi abuela, que era muy católica y conservaba, por esa razón, mucho más latadura la con el idioma, claro. con el dialecto recanatense, ¿no?
0: Claro. ¿Es muy, muy diferente del no, italiano? No, no, no,
2: creo que está emparentado con el toscano, que finalmente terminó siendo digo, el idioma italiano. italiano, ¿no? Claro. Y, y lo fijó Leopardi Pero a propósito de esto, si me permiten eh, Como yo escuchaba a mi abuelo contar la anécdota Mi abuelo fue empleado ferroviario sí. es decir, Su destino de clarinetista municipal Lo cambió por el lebrero ferroviario De los ferrocarriles ingleses ¿no? claro. este, Me contaba que al salir Leopardi de su casa Como era un poeta, por lo tanto un intelectual La gente le tiraba piedras Y esa imagen... Hasta hoy la tengo, la tengo como fichada en relación a un tema que nos, nos pertenece a todos, digamos, que cuál es el papel del poeta y cómo lo percibe la vida popular. Una gran tendencia es percibir al poeta como encarnación de la vida popular y Leopardi eh, se puede poner después de Dante, vendría Leopardi. Uh -huh. Pero también se lo puede encarnar como alguien que el pueblo lo ve como poseedor de palabras extrañas y uh -huh. poco deseables.
3: Sí, sí, y, eh, y mi abuelo peligroso. me contaba
2: que le tiraban piedras. Uh -huh. Pero yo creí que era contemporáneo de mi abuelo. Solo mucho después me di cuenta que, que era finales una... del siglo XVIII. Claro. Entonces el cuento no incluía la temporalidad. Pensé que había sucedido en la... cuando mi abuelo era joven. Era, o sea...
0: era mucho más rico tu cuento con el tiempo, con las elipsis Sí, sí, sí. De, de rigor
2: Claro, después cuando supe más y me, Lo leí yo a Leopardi Y me di cuenta que era finales del 18
0: Claro eh, Así que todo vuelo no estaba
2: No, no, no y Qué interesante pensé Cómo se cuentan historias Omitiendo su sustento temporal, ¿no? Claro, Quizás claro. eso sea una condición de contar lindas historias.
0: Exactamente. Bueno, y hablando de, del tiempo, este, ahora en un ratito quiero que me cuentes, Horacio, cómo siguió eso, porque una, una cosa es este, pasar de, de bomba en tapadura <risa> Libro Amarillo a convertirte en, un, en que, que los libros sean tu, tu herramienta habitual. Pero todo esto en un ratito estamos en Resaltadores acá en AM870 hablando de libros.
1: Saltadores, con la conducción de Gustavo Noriega.
0: Muy bien, seguimos conversando con Horacio González, una desesperación que yo siempre cuento de los este, conductores de programas de radio, es cuando este, el entrevistado dice cosas fascinantes este, en el entretiempo. Con Horacio no es problema porque es como un continuo, pero lo que contaste recién este, que decía tu amigo de, la, de, los, de las migraciones, eh, vale la pena contarlo al aire esta idea del, del que,
2: emigra, bueno, que El, ¿no? el migrante, eh, lo decía un profesor de sociología, que no diré su nombre por, por si... Sí. Por si él no Escucha quiere. Escucha el programa y, y se ve <risa> mal traducido por mí. <risa> por, por,
0: traditores. Por, por,
2: por, traditores. Eh, eh, que los inmigrantes en general eh, buscan un destino mejor y, y salen de, un, de otro que es muy oscuro y trágico, que sería la guerra. Por lo tanto, se podría deducir que al no querer encarar una guerra, tienen en su espíritu una, una rebaja de conciencia claro. respecto al país que deberían defender. Y que eso se habría eh, trasladado al espíritu argentino, digamos, ¿no? Claro, una claro. inmigración sin honor. Sin claro. honor, este, eh, una, no guerrera. Por eso ¿no? no cito el nombre de la persona a la que le escuché, porque lo dijo en una reunión de pocas Amigos. personas. Claro, claro. Y es un pensamiento muy duro. Sí, sí, es duro, pero es muy rico, sí. digamos, muy
0: interesante sí. la, la idea. Este, bueno, en algún momento te vamos a sonsacar el, No, el, yo la... tengo a
2: no estar de acuerdo con eso Pero obliga a pensar Sí, ¿no? exactamente, sí, sí. eso
0: es, la, esa es la, lo interesante del asunto sí. Bueno, te preguntaba antes por este, este salto Digamos, uno ha leído La Voluntad Donde tu, tu biografía este, aparece bastante extensamente Pero contanos qué, qué pasó para que ese chico que leía Bombas de Bueno, todo, se todo
2: forma parte de descubrimientos y sor, sorpresas Porque... Sí, eh, Podríamos decir que era la, la Argentina de los fines de los 50, de los 60. Eh, ir al colegio, se suponía tomar el tren. Y después de retiro caminaba unas cuadras hasta, hasta el Nacional Sarmiento, que uh -huh. era el, el colegio donde iba, por lo tanto descubrir el centro. Claro. Para alguien que tiene 15, 16 años y siempre vive en un barrio, eh, caminas la calle Juncal de retiro al Nacional Sarmiento y ves el Palacio Estrugamú, este, la victoria de Samotracia, sí, una, sí. una réplica interesante, que aún sí, hoy sí, claro. creo que está. Eh, la iglesia donde daba eh, misa el, el cura Ladislao la Gutiérrez, uh -huh. que fue fusilado por Rosas, no es la misma, pero es el mismo lugar, no, claro. no, no es la misma construcción. Todo eso es que caminar la calle, te vas este, informando de, de que hay una ciudad con una historia. no Ajá. Yo vivía en un barrio que la, eh, había sido pavimentado en ese momento, antes claro. eran en casa de tierra. Entonces descubrís el centro, en el Nacional de Buenos Aires descubrís la, la, lo que fue la, la, la clase aristocrática del barrio norte, pero segundona, es decir, ya sin campos... Sin, había los apellidos de la. nobiliarios de la Argentina sí, sí. Vieja, digamos, pero ya eh, solo con el departamento de varios ambientes en, en el barrio. Más norte. tirando a la
0: burguesía que a la oligarquía.
2: Sí, pero con apellidos con eh, gloriosos de Prosapia. De modo que ahí te enfrentás también con otra cuestión. ¿no? Viene del González de Barrio y ahí tenías dos o tres apellidos, algunos me acuerdo, decir los nombres es problemático, pero un descendiente del general Hilario Lagos. Uh -huh. Como yo ya leía historia y más bien de carácter revisionista, Hilario Lagos, si no recuerdo mal ahora, es un, un militar eh, vinculado a la Federación que defendió la Ciudad de Buenos Aires, no recuerdo ahora bien en qué episodio, si me escuchan historiadores acá me matan, pero acá pelaron a mis recuerdos que son Exactamente. imprecisos. Exactamente. Entonces ver una persona que se llama igual que un general que yo había leído con ese mismo nombre en un episodio de las luchas Políticas argentinas de mitad del siglo XIX, también es otro descubrimiento. Y después.
0: Y además era interesante que vos ya tenías su opinión sobre sus antepasados. Sí, sí, sí,
2: que era más o menos buena, sí, sí, <risa> pero ahora no recuerdo bien el episodio. Ahora cuando vuelvo a casa, Wikipedia Revisarse seguro. Este, a ver qué pasa. Y después otra cuestión, para, para hacerla breve, eran los años de Tacuara. Ah, ¿no? los claro. años de Tacuara. Este, y por lo tanto, ahí se conjugaban en la ciudad de Sarmiento. Eh, una historia que parecía tomada de un calco paródico de la Segunda Guerra Mundial porque uh -huh. los chicos nacionalistas, lo digo así amenamente sí, todo, sí, ¿no? sí, bueno, tenue. Este, que eran en general los que formaban parte de esa oligarquía segundona uh -huh. que tenían su, y sus idolatrías políticas eh, y que en los aniversarios Facundo Quiroga iban a Recoleta y ahí estaba, creo que está todavía enterrado ahí Facundo Quiroga que está a 20 cuadras del Nacional de sí, sí. Cuando entraban los chicos judíos a la, a la escuela, eh, que también el barrio tiene una comunidad judía grande, había como un corredor del Lanzig. Eso era los años 60. Claro. ¿no? Y para mí fue también revivir escenas de, de la Guerra Mundial, de alguna claro, manera.
0: ¿no? una resonancia sí, histórica. Pero
2: ¿no? eh, eso terminaba muchas veces en... Las, eh, nosotros formamos un grupo del Centro de Estudiantes Que no pertenecía a ninguno de los dos grupos O sea, los que no teníamos raíces políticas acentuadas En ni ningún lugar que perteneciera a una historia que no nos, no nos competía La historia uh -huh. de, de la guerra sí, sí, mundial Europa. Que había ocurrido, finalmente, te estamos hablando de... Sí, 15 años antes 15 años antes
0: Sí, sí, 15-20 ¿no? eh,
2: Entonces había una... Disputa permanente Entre el, el Moreno Que está en 11 Ahí sí, la comunidad judía uh -huh. es, es muy expresiva casi. Y el Nacional de Buenos Aires que, Sarmiento Que a diferencia de Buenos Aires También era un colegio Bastante decadentón No sé uh -huh. ahora no Y había una disputa permanente Incluso a tiros Eso pronunció oh, Voy a decirlo uh -huh. así Estamos hablando del año 62 Pronunció Proyectado de mil maneras Lo que vivimos dos décadas después, claro. incluso con semejantes personajes, muchos, uh -huh. es decir, los muchachos habían formado la agrupación de autodefensa judía que se llamaba Facón, Ajá. tenía un nombre criollo, sí. Federación Argentina contra organizaciones nazis Era un acrónimo sí. y, sí. y, y se, el Facón eh, contra los nazis, muy bueno Y, y, y Tacuara, me acuerdo un tiroteo a la salida de un 9 de julio, no sé, alguna fecha de ese tipo y quedó muy herido. Estoy recordando algo, a lo mejor 10 personas en el país se acuerdan. Y eso porque bueno, por eso me lo preguntaron valioso. ustedes, me engañaron diciendo que era un programa de libros. <risa> vos llevas la conversación <risa> donde vos querés. No, eh, este, en, una, en un tiroteo de con armas cortas, miren cómo hablo, ¿no? En la Plaza Libertad, una <risa> ¿Experto? Cuadra, en... No, experto no soy. <risa> eh, que, ca cayó herido eh, Edgardo Trilnik, que es un hombre que me acuerdo, ahora está fallecido, creo que. Hizo una carrera de psicólogo, no me acuerdo bien. Dos años después, tres años después, estábamos todos en la facultad esas mismas personas. Y Trini había pasado a ser parte de un grupo del peronismo de izquierda. Uh -huh. Y muchos de los que lo hirieron también. Claro. De modo que se encontraron confluyeron, confluyeron en, dos años después, en el tumulto de la Argentina, ese torbellino que arrastraba vidas, confluyeron muchachos. Que dos años antes eh, Tiraban tiros entre ellos sí, sí. En nombre de la Segunda Guerra Mundial digo. Qué disparate
1: pero, ¿no? No, sé, tengo, me, no sé,
2: es para pensarlo más Sí, pero, sí claro, pero, pero hay cuando, algo sí, ahí. Espontáneamente. Me pareció
1: muy atractiva Esa imagen de la construcción De una mirada de la periferia del, En relación al centro porteño Que llega en el tren, se baja Recorre un barrio y va detectando Como los monumentos históricos y haciendo asociaciones Y entrabas
2: a ese lugar que claro, te obligaba A tomar partido, por pero, eso formamos un centro estudiante como diríamos hoy, de la, de la tercera vía. Ahora, <risa> como que... Bueno, me acuerdo una expresión hoy en la sí, política sí. argentina. Pero
1: lo que me, me despierta mucha curiosidad es esto. Si uno te lee a vos, y a, a partir de esta reconstrucción que hiciste, hay mucho de, en tu manera de, de leer los signos de la realidad, de tramar esas lecturas, o lo leía a Viñas, o a Beatriz Arlo en otra época, como una mirada que siempre se coloca en los márgenes y va trazando, va conectando puntos. ¿Eso es eh, propio de tu generación? ¿Cómo, ¿Cómo se arma esa manera de leer la realidad o leer la sociedad? Porque hay puntos en común. Bueno,
2: yo recibí mucha influencia de Viñas. Uh -huh. eh, cuando ya Viñas había casi consumado su vida literaria y política. ¿no? Fuimos bastante amigos en la medida en que se puede emplear esa a palabra, pero una relación eh, compleja, como eran las la relaciones con Viñas. No, <risa> eh, no así de Beatriz Arlo, con la que tengo muy buena relación. Eh, pero ese, esos nombres pueden asociarse en cómo ven la ciudad, uh -huh. a pesar de las diferencias que puede sí, haber sí. en la mirada política. No hay tantas en, en cuanto a ver que no hay vida política ni vida literaria, sino una mirada sobre la urbe, ¿no? sobre claro. la ciudad y las modificaciones de la ciudad. Con Viñas estabas en una esquina, Corrientes y Talcahuano, digamos ahí el oro preto. Me encontré con Jaureche en el año 47, 48 Y hablamos no sé qué cosa Pero claro, Oro Preto no es lo que soy claro. Pero Hoy tampoco es lo que era en ese momento claro, claro. Entonces todas las transformaciones Eran vistas por viñas Creo que todo eso lo heredamos todos ¿no? Como una pérdida que no se puede reponer de ninguna otra manera Yo voy por la ciudad y veo el modo en que se está destruyendo Muy aceleradamente un patrimonio histórico muy importante que tiene la ciudad, que es el, el Arnoubó, el Ardeco. Uh
3: -huh.
2: Y eso eh, veo que no, no, no lo comparte mucha gente ese dolor, este, me, esa melancolía por la ciudad que fatalmente se renueva. Ahora, ¿a qué ritmo debe renovarse claro. una ciudad? Eh? La ciudad claro. como
1: un objeto cultural, ¿no?
2: sí, digamos que es un objeto cultural que se interpreta a través de sus signos claro. literarios y políticos claro. también, ¿no? Claro. Aquí tomé un café con jaureche en el año. <risa> Claro.
0: Y ahora, eh, ¿cuánta gente piensa en Jaureche también, no? Porque esas capas, esos esos edificios también en, claro. y en términos intelectuales, también hay cosas que desaparecen, ¿no?
2: Sí, por eso o quejarse es inútil o siempre tiene que haber un memorioso que diga, por ejemplo, Forja, el grupo de Jauretche, se reunía en La Valle y e iban a tomar café en Los Galgos. Hoy sí. Los Galgos existe, pero fue cuatro veces renovado. Sí, ¿no? sí, sí. Y le pregunté yo, hice esa prueba, le pregunté a un chico que trabajaba, ¿y sabes quién...? Venía a tomar café acá, Escalabrín Ortiz, eh, jaurito No,
1: que es ni no, no, <risa> no le daba ningún peso a eso, <risa> no, además, claro. No, depende de repente, ese, el qué encuentro peso le lugar?
2: das, porque el absolutamente melancólico se equivocaría si, claro, su, si claro. se pasara todo el día quejándose que sí, los sí, chicos sí. de 20 años no saben nada. Ajá. Pero en realidad, tarde o temprano van a saber, porque el, el pozo angustioso de un país no se espera todo siempre. ¿no? Y
0: pensar mucho en eso, digo, es el equilibrio entre quedarse en la, en el, la queja melancólica este, y ser el encargado de.
3: de y que el, eso tiene no que se haber pierda. un
2: equilibrio, porque si sos el encargado lo tenés que hacer como un chiste, porque no podés Escole. parecer como un tonto ante un chico y decir, ¿a quién le claro, ganaste? Claro. ¿Qué me venís a mí con los problemas de trabajo que tengo? a decirme que había un Jauretche claro. ¿Qué, ¿Qué sociólogo o, o joven un liner, sí, o que sí.
1: Horacio, ¿qué sociólogo, qué autor joven, qué ensayista lees hoy al que le otorgas un valor interesante?
2: Bueno, no leo mucho a sociólogos de actualidad, ¿no? Este...
1: O filósofo, ¿eh? o alguien que de nuevas generaciones que te permite pensar nuevos problemas.
2: Eh, 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 o a lo mejor no lees como, ninguno No, no, sí, sí Hay todo lo que hace Diego Sturward Me parece de, Ahora hizo un libro con Berbisky de, de gran significación Es la historia de Berbisky Pero ante un interrogatorio Exigente De un, una persona de otra generación Por lo tanto es un diálogo Intergeneracional eh, oh, Leo novelistas Martin Cohen Que me gusta mucho últimamente una novela de Gabriela Cabezón Cámara que, que me pareció profanatoria absolutamente de toda la literatura claro, argentina ¿no? claro. eh, profanatoria en el sentido que el Martín Fierro todo el legado, sí, el gran sí. legado aparece bajo otra óptica
3: bueno, ahí hay una
2: buena síntesis. La eh, lectura de género, digamos. no. sí, sí,
0: hay una buena síntesis del pasado. Como
2: una con... buena síntesis y, digamos, el tradicionalista tiene que aguantársela. ¿no? José, José <ríe> Hernández como una especie de viejo ladrón de versos <ríe> y, un, y un viejo insoportable estanciero y coronel, ¿no? Este, ante la delicadeza del paisaje y de, del mundo femenino, digamos. Del, del mundo lésbico femenino, digamos así como más poderoso sí, que sí. De los viejos gruñones que encima nos escribió en el Martín Fierro claro. claro. los usurparon. <risa> la china
1: Iron se llama no el libro de. de, de... Sí. Bueno, sí, es un poco
2: Iron. la herencia de sí. Aira, no, Iron. no sé si esta, esta autora reconoce eso, pero. Lo que hizo él es más suave respecto a la violencia claro, literaria. Claro, no claro, que claro. hay eh, de, una sí. decisión muy fuerte. de género. Disruptivo. Más
1: interviene con más violencia. la cámara hay una decisión muy fuerte.
0: Seguimos en un ratito. Estamos con Horacio González en Resaltadores. Resaltadores. Segunda temporada en Nacional. Seguimos con Resaltadores. Seguimos en Resaltadores, estamos con Horacio González, estamos conversando acá con mi amiga y compañera Luciana Vázquez. Te voy a contar una cosa, Horacio. Eh, vos sabés que nosotros tenemos este programa desde el año pasado y por acá pasa todo el mundo, este, escritores, editores, libreros, bueno, todo el mundo relacionado con el libro y nos gusta conversar distendidamente como lo estamos haciendo esta noche. Y descubrimos con Luciana... Este, justamente comentando que ibas a venir vos, que los dos, cosa que no habíamos conversado anteriormente, éramos fanas de las entrevistas del Ojo Mocho, en las cuales yo encuentro, no, no te digo un eco, pero el mismo clima, digamos, ¿no? Las entrevistas del Ojo Mocho, la revista que vos dirigías junto a Cristian Ferrer.
2: María Piat López, este... que hoy es una importante dirigente, de ni una menos, sí, una sí. Carva, eh, y una filósofa argentina también, hay que mencionar. Hay que decirlo.
0: Eh, bueno, esas entrevistas increíbles que eran conversaciones que apenas estaban editadas, eran como un torrente... de. La idea
2: era no editarlas. Eran... ¿sí? Y de hecho la de Fowle fue reeditada por Mansalva, creo, un editor vio... Claro. Eh, Dijo, acá hay un y, libro. Y, y mi amigo de otra generación, Juan Lazzaghebord, que dirige la revista Mansilla, que es mucho menor que yo, por supuesto, la vio también como algo que es, hoy se podría leer con gusto. Y efectivamente es así, porque... Es un Foguil de cuerpo entero, uh -huh. que intenta masacrar lo, a los entrevistadores. <risa> no sé qué haría, si acá estuvieran sentados Fowl se verían en Sí, torre. yo creo que es este, me daría un poquito de miedo. Total.
0: Preferimos estar con vos, que sos más amable.
2: <risa> y porque se en destruir cualquier pregunta. Claro, claro. resultaba interesante, pero había que soportar eso. Claro, claro, bueno, una personalidad compleja.
0: Pero igual han, han entrevistado todo tipo de, de personas. Sí, ¿no?
2: sí. sí sí, porque era un instrumento de una generación, eh, todos los demás eran más jóvenes que yo para saber qué había pasado antes. Uh -huh. Claro. Eh, hoy con una revista en papel no se puede hacer eso. Además, bueno, es había otra un juego época, tipográfico ¿no? parecido a contorno, digamos. Sí, claro. sí. No había ninguna imagen, no, ni no era nada. una cosa abigarrada, sí. Sí, pero sí, sí. Que
0: muy orgullosa, sí, digamos, del sí, sí, texto sí, sí. ¿no? Te, te digo que tengo todavía sí, sí, sí. La colección del de Ojo Mocho sí, Muy bien este, que le, Es una revista que le tengo También le tengo mucho cariño a Cristian Ferrer Que me parece sí. un
2: personaje no, bueno, Habría
0: que traerlo también a sí, sí. Cristian
2: Cristian es un gran pensamiento Que proviene del anarquismo Pero lo ha renovado al punto tal de Que lo convirtió en una especie de filosofía No sé si escéptica Aust eh, estoica, digamos, Ajá, más estoica. bien unas sí, sí. No, no Cristian es una de las figuras y personas o vidas más interesantes para
0: ¿Seguís en relación con Cristian.
2: Sí, 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 con todas las personas que hicimos la uh -huh. revista, no solo con ellas, pero
0: Sí, sí, me imagino. Y sí,
2: porque nos marcó a todos mucho y ¿Cuánto una... tiempo
0: salió el ojo mocho?
2: Y salió como 10 años. 10 años. Sí, claro. sí. sí. Eduardo Rinesi, que no mencionamos, que sí, fue el claro. rector de la Universidad General Sarmiento, uh -huh. también es uno de los grandes pensadores de la teoría política contemporánea y del mundo moderno, digamos.
0: Contame un poco la, la cocina, porque digo, realmente fue, fue una parte importante de mis lecturas durante una época. Este, ¿quién la desgravó?
2: <risa> <risa> y entre todos, donde Lo sí, era la, la revista a pulmón, lo cual sí, no sí. quiere decir que fuera una revista de medicina. <risa> sí. eh, no, no, se, se hacía con entusiasmo, porque realmente veíamos que había un, un caudal de, 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 de vidas trastocadas en la claro. Argentina que marcaban un horizonte de, de reflexión para la vida cultural y política. ¿no? Eh, eh, sin imaginar nada de lo que ocurriría después, evidentemente, sí, sí. como ocurre cuando hacemos algo fuertemente ligados a un presente.
0: Claro, ¿no? claro.
1: claro no, no, ¿Y no, no, hubo, sea, ¿Hubo algún nombre que alguien haya sugerido y que no aceptaron que sea entrevistado? Es decir, ¿hubo no, algún no, nombre no. tabú? No, no lo que sí, entrevistamos a
2: Jorge Asís, por una uh -huh. que después se nos reprochó mucho, porque Jorge Asís había sido secretario de Cultura de Menem, sí y, y incluso Pigli a mí una vez me dijo, ¿cómo hicieron eso? Ajá. Uh -huh porque incluso yo escribí una nota comparando ciertos aspectos de respiración artificial creo con, con el estilo del primer Asís claro. no ¿Cuál? creo
0: que para Piglia no haya no sido... no, no, <risa> no pero
2: yo siempre tuve una amistad calma con con Piglia qué, eh, qué linda palabra que se acentuó con su enfermedad lo visitaba asiduamente Ajá. sí 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 no con Piglia eh, no había problemas de ninguna índole salvo los que él cuenta en sus diarios sí que son mucho mayores que el Pigla que yo conocí, que los dilemas de la convivencia literaria en los 60. El Pigla que yo conocí en los últimos 10 años fue alguien que veía con cierto distanciamiento este, escéptico y gracioso todas las relaciones. Y, y no, incluso cuando me dijo lo de así siempre había una curiosidad por el mundo diverso al de él. no Claro. Pero así será problemático. Cuando hicimos eso recibimos muchas críticas. Pero lo que interesaba.
0: ¿Y, y qué recuerdo tenés de la entrevista hoy?
2: No, no muy agradable. No, no, muy agradable. no, no es una figura que me, me gustara. Y, pero como lo veíamos como la construcción de un personaje, hoy es más sí. fácil entender esa idea cuando uno lo ve por televisión. No, sí, hoy. sí, que, que hay una impostura. En ese momento había una construcción del personaje que es una expresión menos usada, aunque en toda época puede usarse, pero había como un tipo de impostura graciosa en el sentido de invocar contra el progresismo banal claro. toda clase de marginalidad, sí, los detritos sí. del, sí, sí. del razonamiento político. Eso terminaba... Interesando por la vía de una crítica a la razón más convencional. Claro. ¿no? Pero, Pero tenía sus problemas. Esos, claro. ¿no?
1: Pero sí, si no tenía cierta resistencia en el en el ambiente cultural por su éxito con Flores Robadas durante la dictadura. No había, había. Bueno, yo no
2: estaba en Argentina, sí, aunque vi la película sí, eh, y la leí también, la novela. Sí. Puede ser. Puede ser. Yo, eh, literariamente, no sé cómo juzgarlo hoy, porque, por ejemplo, Lesca, el fascista sí. no sé cuánto, no sí, me acuerdo. Sí, ahora, sí. No es una mala novela, claro. o, o si es una novela que tiene una atmósfera superficial por un momento, toca el tema del fascismo francés de una manera bastante eh, conocedora, digamos. Lesca es un argentino que en Francia colabora con la revista fascista Je suis partout, uh -huh. Eh, que la dirigía Bras Bras Braselas creo que, que se suicida cuando entran en las tropas de, de Gol y ahí creo que escribe Dried la Rochelle que durante un tiempo fue novio de Victorio Campo por lo tanto es una novela que claro. corta los dos mundos Argentina uh -huh. y y Francia, y no, y no lo hace mal. Por eso también no quiero dejarme llevar por el estereotipo de la figura claro. de Asís para juzgar cosas sí, sí. que pueden ser. Eh... No,
0: además me parece que dentro de la literatura, de tiene una obra. No,
2: partes parte de inteligencia es un análisis de los servicios de inteligencia. Totalmente. Tremendo. Claro. Y, ¿Y, hay, hay, no... y hay un punto de contacto con Fauwer, aunque Fauwer lleva eso a una escala a la que así no llega, pero sí. es parte inteligencia. siempre de la está literatura. la psicóloga ingenua que no sabe nada, <risa> y la vida real que la encarna ¿quién? un agente de inteligencia. Claro, Entonces claro. ahí sacas algo de tu vida misma, de, de que sí, te sí, desafía. Sí, sí. ¿Quién soy yo? Un progresista, me interno en la vida real, que sería chocar, en la vida real chocas con los servicios de inteligencia. siempre. Claro. Es lo que diría, fóbul a su manera, claro. elaborada y finísima, y así es con lo suyo diría, ¿te crees un progresista? mira dónde estoy yo, viendo claro. realmente cómo es la masa cruda que te amenaza, donde están los servis, claro, ahí, está, claro. ahí está la literatura sí, de, sí. de sí, ese sí, día, sí. ¿no?
0: no, y es este, es como que uno manda un agente a, a mirar mundos a los cuales sí. uno no se puede ni acercar, sí. digamos, ¿no? Este, y la idea del Florida sí, Garden sí, sí. con el Florida <risa> Garden. haciendo sí. esas reuniones sí, sí, sí. Que, que en el fondo es todo tan poquita cosa, ¿no? Sí, es
2: como hace el papel hoy de la televisión, el que juega con saber algo y, sí, sí. y el otro que lo entrevista <risa> juega con ser un ingenuo <risa> que no sabe. Y es? hoy los servicios, ni sabemos lo que son. ¿no? Bueno, hemos sacado algo muy interesante que
0: es Horacio González viendo a
2: Fantino. Me parece... No quise mencionar el nombre, pero bueno. Rodrigo, ya no lo dice usted. Claro, para, para, para. Si puedo reducir la gravedad diciendo... del tema, diríamos que lo vi dos veces.
0: <risa> creo, que, creo que una vez... Como, como el, el hecho de estar embarazado, digamos. ¿Estás embarazado o no estás embarazado? Bueno, estamos conversando y divirtiéndonos con Horacio González acá en Resaltadores. Octavo Noriega, en la radio de todos Resaltadores Muy bien, llegamos al último blog, estamos charlando con Horacio González por eso, ¿cómo es tu vida de lector ahora? Digamos, ¿Tenés, bueno, ¿tenés regularidades, sí, no, prácticas? No, no tengo
2: regularidad. Disperso, mezclado con la computadora, que eso es una realidad. Bueno, ya
0: mencionaste un par de veces sí, Wikipedia, sí. así que ya es bastante moderno. No, a mí moderna, me ¿no?
2: sirve por la, por la desmemoria. Claro. El sí, sí, sí. otro día me olvidé de Ravelet, entonces Panta <risa> re -re Pantagruela en una clase. Claro. Y me di cuenta que en una, una clase de filosofía y letra la gente tampoco... Ajá, yo pero me había, olvidado, me había olvidado. Me había olvidado, como fiarse de Flaubert. Claro. Eh, o de Borges y una chica buscó en Wikipedia evidentemente Wikipedia es una ayuda a memoria no, sí, no podemos claro. hacerlo más trascendente que eso pero tiene sí, su valía. Sí. en una clase sobre todo cuando se produce un bache eh, sirve no, Pero, ¿no, ¿No
0: buscaste tu entrada de Wikipedia? Sí,
2: sí, la busqué eh, alejada, no porque muchos me dijeron buscarla y sí, está uno sin ser uno digamos, ¿no? <risa> eh, no, son cosas que... Eh, Inevitables con las que hay que convivir, pero no hay que dejar de criticar también. Sí, ¿no? sí, sí. Pero tampoco que... estar
0: pendiente. De...
2: No, y, y yo, no solo tengo mails que veo que cada vez se usan menos. ¿no? A no ser que cada el vez uno importe menos a los demás, porque cada vez recibo menos. Sí.
0: Sí, si bonito. es eso, nos está pasando lo mismo a los no dos.
2: ¿eh?
0: Usar WhatsApp, por ejemplo. No, no, no,
2: no. no, 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 no. Me parecen este eh, cosas irreversibles, pero efectivamente influyen tanto en el lenguaje que. Yo diría el próximo debate que viene en la Argentina después de, de que el, el, el gran movimiento social que está hoy en el, curso en el Argentina feminismo. es el movimiento feminista, claramente. con todas las dimensiones tan complejas que tiene, de, de penalización del aborto, femicidio... Eh, autoritarismo familiar, patriarcalismo, todos los... Eh, sor, 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 sororología... Sor, es muy complicado, sororización. Sororización que viene de, de un ese, sí. ¿no? Sí. O viene bueno, de, o, de, los o del monasterio medieval. Sí, sí, sí. Pero el debate de la lengua, de uh -huh. cómo va a intervenir el feminismo en la lengua, ya la Real Academia ya empezó a protestar, mal a mi juicio. ¿Qué
1: piensas del, del lenguaje inclusivo, les diputedes, ese tipo de cosas? Bueno, yo
2: creo que... El, 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 eh, la traslación automática o inmediata del movimiento social a una reforma de la lengua no es lo no, no, no funciona así la lengua digamos la lengua
0: tiene sus tiempos sí
2: funciona con los tiempos de recoger las transformaciones sociales, uh -huh. así como está ocurriendo ahora es muy interesante, los colegios secundarios, los dirigentes estudiantiles nuevos sí, sí. están incidiendo muy directamente al punto de uh -huh. los rectores además, que se ven obligados de todos. a escribir de esa manera <ríe> sí, sí,
1: sí. Eh, digamos, estaba en es... una reunión de padres del Nacional Buenos Aires y el rector Sorsoli dice bueno, los chicos en el sentido de chiques me Pareció maravilloso
0: Abriendo un paraguas claro. enorme No,
2: todos están abriendo el paraguas Yo también, pero me parece que esa apertura De paraguas tiene que terminar En un gran debate sobre la lengua Sobre uh -huh. todo, el, el primer ensayo Feminista fue la roba, digamos Eso era claro. la intervención de un poder Tecnológico en el lenguaje claro. La roba es un signo de la te tecnología Además es una antigua medida medieval de sí, med... sí. Y es
1: impronunciable además
2: eh, O sea, cuando eh, se vuelva a retomar la correlación entre eh, lo, lo, la, ver, la verbalización claro. y la escritura, ahí se podrá medir qué grado de transformación deja el movimiento feminista, claro. que va a ser grande de todas sí, maneras. Sí. ¿no?
0: ahora eh, Una cosa que estaba es un tema de conversación de estos días, que si bien es cierto esa idea de que el lenguaje le lleva más tiempo y que se da más naturalmente, también es cierto que es la, el primer intento de cambio del lenguaje en una era de hipercomunicación, donde donde yo imagino, no lo sé, que todo es más rápido, digamos, ¿no? Que si uno, claro. vos querés imponer un lenguaje neutro, digo, nunca tuviste tantas posibilidades como sí, ahora, en sí, sí. la cual digamos, la ocurrencia de una chica de secundarios, la,
1: sí, sí, al sí, día siguiente la ]ísimo. están
0: comentando 6 millones de personas, ¿no? Y hay una sí. cuestión
1: que, por ejemplo, a mí me pasa, yo no uso el chiques, pero... Ya no me alcanza con decir hola a todos. Me siento obligada, no me siento hay cómoda, hay una incomodidad y una conciencia de que no es del todo inclusivo eso y no soy de las practicantes del lenguaje inclusivo en absoluto, pero hola a todos y todas. No, ese me o parece es y una redundancia
2: eh, posiblemente que, destinada a ser omitida en algún momento, que las cosas se pongan en un debate más profundo. ¿no? ¿Pero por
1: el todas o por el todas? ¿Cuál va a sintetizarlo?
2: No, a mí me parece que ciertas palabras eh, de la tradición pueden sintetizar los dos géneros, otras uh -huh. deberán cambiar. Uh -huh. Eso es difícil saber cómo se va uh -huh. a acomodar para... Un movimiento social que abarca un, un fuerte entusiasmo juvenil, claro. viejas militantes feministas, las nuevas militantes feministas, sobre claro. todo ni una menos, que renovaron todo el cuadro anterior de las últimas décadas de claro. feminismo más recluido. Cuando, digamos, después de las grandes movilizaciones, o junto a las grandes movilizaciones después de la despenalización del aborto, tanto se aprueba como si no se aprueba, eh, inevitablemente deberán generalizar un debate que es un debate con la Real Academia que fundó Felipe uh -huh. V, digamos. Claro. Un debate uh -huh. que la Real Academia uh -huh. no, se resiste a tomar también, pero no se resistió a tomar el debate de generar una gramática para teléfonos celulares. Eso lo hizo la Real Academia claro. cuando vio que la gente escribía por qué, con una P y una, una Q. Y una sí. Q. Eso lo hizo con la telefónica, no tiene ningún no problema. <risa> tiene menos problemas la telefónica con la feminista. Tiene, tiene.
0: <risa> eh, estamos en la deriva, que es la mejor sí. forma de conversar, pero quiero volver al tema sí. de tus hábitos de lectura sí. contemporáneos. ¿Cómo, ¿Cómo es tu práctica habitual?
2: Bueno, en principio doy clases y te, leo rápido algo, porque las clases me gustan que sean improvisadas. Uh -huh. eh, leo al azar, digamos. Y, y después. Eh, leer, leer, me falta leer tantas. ¿no? Por ejemplo, La Montaña Mágica nunca la terminé de leer. Joyce nunca la Pero terminé la empezaste. De leer. No, no solo la empecé, la retomo por épocas. Plus ah. lo leí casi todo, pero no puedo decir que lo leí todo. Son como eh, deudas. De, deudas de lectura, más bien uh -huh. tengo deudas de lectura que tanto en tanto los agarro, porque no me parece que la literatura que hoy conocemos no tenga alguna relación con todos los que mencioné. Sí, sí. El que puedo considerar que es un autor que leí de pe a pa es Borges.
0: Borges lo tenés de punta a punta. De
2: punta a punta. Mm -hmm. Quiere decir que si me hacen una prueba ahora, no la. No, la, no, bueno. La, no, la memoria la, que cosa. no me la hagan, sí, sí. pero. La memoria es pero otra lo, cosa. Lo, lo, lo sé de punta a punta, incluso me, me, me sigue resultando eh, una incógnita, porque en realidad el manejo de, de la frase perfecta, incluso su cinta, como un chicotazo, eh, en fin, a través de distintas figuras retóricas, sobre todo la, la Hipala, que, que es la rencorosa cicatriz, ¿no? Es toda una historia. Sí,
0: sí, es
3: una cicatriz
2: claro, que claro, es claro. una lucha donde alguien le pegó un
3: con, un dos palabras, rosa, con dos
2: palabras hay una historia. Y eso es todo así en Borges. Entonces, eh, detectar eso es una especie de felicidad del lector. Que es como continua, ¿no? los valores del juego. Por ejemplo, Civilización y barbarie, que están fundantes de todo lo que se habla en Argentina, incluso hasta hoy. Borges los da vuelta de cualquier manera. Totalmente. Eh, puede poner en el informe Brody una gran apología a la barbarie. Claro. Y, y, y lo hace de, de un modo tal que uno en ningún momento está leyendo ninguna toma de partido. Está leyendo las posibilidades de cómo juegan los valores Dentro entre Dentro de sí, la literatura. Además. Y cómo la vida es finalmente una paradoja. ¿no? Y, y
0: también pasa lo mismo con la cobardía y la, la valentía. Le hubiera gustado esta ¿sí? idea de que los que vienen... Eh, migrando, huyendo de sí, de, sí, sí. Es una idea bastante borgiana esa Bueno,
2: ¿no? la, el, el, son escritores del honor Yo los considero claro. y lugones Que siento, claro. son diferentes uh -huh. Es decir, el personaje es, tiene Una marca específica que es un personaje de honor Pero una secreta cobardía Entonces uh -huh. ahí está la paradoja del, del sí, personaje sí. Y para
0: Borges El secreto es la valentía no que El personaje que de repente se descubre que es valiente sí. ¿no? este, sí, sí. Misteriosamente Tenía una valentía que Siempre, destino, en su vida, Civilizada, siempre
2: no misteriosamente había. se descubren las siempre cosas. No está aclarado cómo se descubre quién es uno, salvo la muerte, ¿no? Claro, claro
0: que ahí aparece el. Horacio,
1: ¿Sí? ¿por qué pensás que Borges ha eh, sobrevivido de alguna manera a esta, esta grieta ideológica que atravesó la Argentina? ¿Por qué no fue capturado por ninguno de los sectores la que... que
2: sobrevivió sí. Yo cuando estuve en la Biblioteca Nacional, este fue una, hice una política borgiana, digamos uh -huh. así. Eh, Polémica en el marco político en que estaba la biblioteca en aquel momento. Hoy la política borgiana que se hace en la Biblioteca Nacional es más explícita, es más eh, oficial, sí, digamos. Hicimos sí, si un Borges más rebelde. refiere ¿no? a Borges concretamente, sí, claro. Concretamente, nosotros hicimos un Borges más re... Incluso pusimos la estatua de Borges Bien. en el jardín. Esa, pues una estatua es más formal, ¿no? Sí. Es más ceremonial. Podría haber sido no, esta, es, no esta administración que hubiera... la que por ponga... eso, no sé qué hubiera dicho Borges de que sí. le ponga una estatua. ¿verdad? Qué curioso. Sí. <ríe> <ríe> Podría ser esta administración, perfectamente. Pero además de poner la estatua, hicimos algo borgiano, que es el gusto por la paradoja, el gusto por el contrario, que nunca está estable en su situación. Claro, ¿no? claro, Entonces, en ese vacilación. sentido, eh, no fue otra cosa la que hicimos durante 10 años. Y eso permitió que la biblioteca fuera un agente de lectura, un instrumento de, de lectura y averiguación del complejo cultural argentino. ¿no?
0: Horacio, vamos a tener que ir terminando porque el tiempo es tirano, porque estoy diciendo una frase absolutamente original, pero te voy a despedir diciendo una cosa que me surgió ahora en la, en la conversación, cerrando esto. Qué genial hubiera sido una entrevista del Ojo Mocho a
2: Borges. Sí, solo que no... No estaba vivo. No, sí. Creo que no, no estaba vivo. Con Borges, yo como estudiante no tuve una buena relación. Éramos de los que interrumpíamos las clases.
3: Claro, claro. Una
2: relación era, no era cualquier cosa. <risa> <risa> eh, y, y somos los que le interrumpíamos las clases sus mejores lectores, creo. ¿eh? ¿No? Claro. Probablemente, sí, sí. probablemente.
0: Está la anécdota extraordinaria de ella de que, bueno después de muchas presiones de que quieren intervenir en la clase de Borges le dice, bueno, Borges, le vamos a cortar la luz y Borges le dice, bueno, yo he tomado la precaución de ser ciego <risa> considerando esta no, posibilidad en, en mi
2: caso, que no, no solo yo salía a defender su curso ¿eh? salía como un verdadero cuchillero argentino Sí, sí. Ahí se descubría sí, la valentía. Sí, sí. La valentía Salía, secreta salía del banco. tanteando en los bancos y enfrentaba a los que venía a interrumpir. Gran acta. Horacio, muchas gracias. Fue un bueno, placer conversar igual con igual usted. Es,
0: igual. Nosotros nos reencontramos la semana que viene acá con Luciana Vázquez para ser resaltadores. Chao, hasta la semana que viene.